0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podmi Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmii ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Tervetuloa kuuntelemaan Murhan anatomian uutta jaksoa. Jo viime kaudella. Minulta on pyydetty jaksoja pohjoismaisista tapauksista, ja nyt sellainen olisi tulossa. Tämä tapaus on Norjassa hyvin kuuluisa ja ainutlaatuinen. Vaikka tapauksen pääpiirteet ovat melko hyvin tiedossa ja tuomio annettu, aiheuttaa tapaus hyvin paljon kysymyksiä, joihin ei vieläkään ole saatu vastauksia, vaikka tekijä on toistaiseksi elossa. Tapauksesta on tänä vuonna 2020 tehty kuusiosainen dokumenttisarja nimeltään Seriemörderen i Orgdal. Tämä dokumentti löytyy valitettavasti vain maksumuurin takaa. Ensimmäisen jakson voi katsoa maksutta TV2-sivuilta, mutta siihen ei saa tekstitystä enkä ruotsin kielen taidoistani huolimatta ymmärrän Norjaa tarpeeksi hyvin, jotta olisin voinut käyttää edes tuota jaksoa lähteenä. Oletettavasti Muutkin sarjan jaksot ovat pelkästään norjaksi. Toivottavasti sarja ilmestyy jossain vaiheessa helpommin saatavaksi ja suomeksi tekstitettynä. Sarjaa olivat tekemässä rikostoimittaja Jens Christian Norve sekä aiempi Kriposin tutkija Asbjörn Hansen. Kripos on Norjan keskusrikospoliisi. Dokumenttisarjaa varten he pääsivät käsiksi kaikkiin poliisikuulustelupöytäkirjoihin. Jens Norve kertoi olleensa yllättynyt, miten vähän tapauksesta oli puhuttu tuomion antamisen jälkeen, vaikka tapaus oli laajuudessaan varsin uniikki Norjassa tuohon aikaan ja kauan sen jälkeenkin. Mennään sitten tapauksen pariin. Arn Finnesset syntyi vuonna 1936 Norjassa, Tröndelagin maakunnassa maan keskiosissa. Tröndelagin suurin kaupunki on Trondheim ja Orkdal sijaitsee maakunnan eteläisessä osassa. Hänen äitinsä ei ollut naimisissa tämän isän kanssa eikä Arnfin ollut juuri missään tekemisissä biologisen isänsä kanssa koko elinikänään. Hän asui äitinsä ja äitinsä vanhempien kanssa Grandaalenissa pienellä vuoristomaatilalla. Hänen kerrotaan pelänneen isoisänsä ja hän karkasi kotoa usein metsään itkemään. Arn Finnin lapsuuteen ja nuoruuteen kuului paljon yksinäisyyttä ja kiusaamista. Muiden ihmisten kanssa oli vaikeaa tulla toimeen eikä hän juuri saanut ystäviä. Hänestä tuntui, kuin hän olisi jotenkin erilainen kuin muut ja se erotti hänet muista ihmisistä. Kotimatkatkin hän kulki kiertoteitä jottei joutuisi kohtaamaan matkan varrella koulukavereitaan, jotka usein nimittelivät häntä. Koulun Arnfin suoritti kuitenkin melko hyvin arvosanoin, mutta hänen äitinsä kielsi häntä jatkamasta koulua alaasteen jälkeen. Tämän vuoksi Arnfin päätyi koulun sijasta työskentelemään paikalliseen sahatehtaaseen vuonna 1952. Työpaikasta teki ikävän se, että pojan biologinen isä oli samassa työpaikassa, mutta he eivät koskaan keskustelleet keskenään. Arnfin kertoi myöhemmin toivoneensa, että hänen isänsä ottaisi häneen kontaktia. Pojan ollessa vajaa parikymppinen, hänen äitinsä muutti pois kotoa uuden perheensä kanssa Fröjaan. Samoihin aikoihin isoäiti oli sairastunut ja Arnfin hoiti tätä kotona tämän kuolemaan saakka. Vuoden 1954 jälkeen Arnfin oli jäänyt yksin kotitalonsa maatilalle, jota hän jäi hoitamaan itsenäisesti. Tuohon aikaan hän kertoi myöhemmin alkaneensa ensimmäisen kerran kuulla ääniä. Hän oli pelokas eikä pitänyt siitä, että oli jäänyt yksin. Hän kertoi kuulleensa esimerkiksi kirkon kelloja ja ihmisten ääniä, jotka pyysivät häneltä apua. Arnfin kirjoitteli myöhemmin paljon kirjeitä, joissa kertoi lapsuudestaan ja nuoruudestaan, ja näistä kirjeistä saatiinkin paljon tietoja, joita tässäkin jaksossa on esitetty. Arnfin kouluttautui sairaanhoitajaksi ja työskenteli valmistumisensa jälkeen useita vuosia Trondheimissä ja Orkangerissa eri sairaaloissa. Elokuussa 1976 Ollessaan 40-vuotias, hänet palkattiin Orkdaaliin johtamaan vanhusten hoitokotia, joka oli nimeltään Orkdaal Shykkö Og Aldersheim. Hoitokoti oli vasta perustettu ja avattu. Arnfinnin yksityiselämästä aikuisuudessa ei löytynyt tietoa, joten en tiedä perustiko hän esimerkiksi perhettä tai asuiko hän yhdessä jonkun kanssa. Lapsista ei myöskään ollut mainintaa. Hoitokonin johtajana häntä kuvattiin auttavaiseksi ja ymmärtäväiseksi. Hänen kristillinen uskonsa oli vahva ja näkyi ihmisille hänen ympärillään. Anfin itse kertoi rakastaneensa potilaitaan ja että he rakastivat häntä. Anfin ei vaikuttanut aggressiiviselta tai uhkaavalta muita ihmisiä kohtaan. Hän oli muiden mukaan työssään taitava ja muista välittävä. Kuitenkin vuoden kuluessa Anfinnin hoitokotiin tulemisen jälkeen työkavereilla alkoi herätä epäilyksiä hänestä. He olivat huomanneet hoitokodissa tapahtuneen hyvin yllättäviä kuolemia, ja kun näitä kuolemia alkoi olla liuta, he huomasivat myös yhden yhteisen tekijän näille. Anfin oli käynyt juuri näiden potilaiden luona juuri ennen heidän kuolemaansa laboratoriokorinsa kanssa. Vaikka useilla työntekijöillä oli näitä epäilyksiä, ne eivät perustuneet mihinkään konkreettiseen, joten kukaan ei raportoinut huolistaan millekään taholle. Epäilykset kytivät ja huhut liikkuivat hoitokodissa seuraavien kolmen vuoden ajan. Elokuussa 1980 kävi ilmi, että Arnfin oli kerännyt suuren varaston lääkettä nimeltä Kurasit. Oli useita selittämättömiä apteekkitilauksia kurasitista, jota ei kuitenkaan käytetty hoitokodissa. Nyt työkavereilla oli selkeitä todisteita siitä, että Anfin puuhaili jotakin väärää. Kurasit on lääkeainetta nimeltä sukkinyylikoliini tai toiselta nimeltään suksametoni, joka on lihasrelaksantti. Ainetta käyttävät lähinnä anestesiologit leikkauksien aikana. Ainetta annetaan suoneen tai lihakseen. Suonen sisäisesti sen vaikutus alkaa noin minuutissa ja kestää muutamista minuuteista noin kymmeneen minuuttiin. Aineen tarkoitus on auttaa hengitysputken asennuksessa nukutuksen alkaessa, sillä se lamaa hengityslihaksia. Aine siis halvaannuttaa henkilön lihakset lyhytaikaisesti, ja tämänkaltainen vaikutus on edellä mainitusta syystä tarpeellinen juuri leikkaussalissa. Joten ei ollut mitään selitystä sille, miksi tällaista ainetta tulisi tilata hoitokotiin. Anfin itse oli varmasti törmännyt tämän lääkeaineen käyttöön työskennellessään uransa alkuvaiheessa sairaalassa. Poliisi alkoi tutkia asiaa. Kolme kuukautta ilmoituksen jälkeen, eli maaliskuussa 1981, alkoi poliisitutkinta. Arnfinn väitti, että lääke olisi tarkoitettu naapurin koiralle, joka oli täytynyt lopettaa. Tätä ei pidetty uskottavana. Arnfinnia kuulusteltiin yhteensä 967 tunnin ajan. Tänä aikana hän tunnusti murhanneensa 30 hoitokodin asukasta. Hän kertoi, ettei muistanut, kuinka monta ihmistä oli tappanut elämänsä aikana, sillä osa olisi tapahtunut hänen aiempien työsuhteidensa aikana. Hän esitti kuulusteluissa motiiveiksi muun muassa uteliaisuuden, armomurhaamisen ja uhreilta varastamisen. Poliisi keräsi 62 potilaan listan Arnfin Nessetin mahdollisista uhreista tämän uran ajalta. Poliisikuulustelujen ollessa melkein ohi. Arnfin hankki toisen asianajajansa. Hän oli hankkinut jo Marten Gunnesin puolustusasianajajakseen, mutta tämä oli ollut sitä mieltä, että mies tarvitsisi kaksi asianajajaa. Anfin pyysi arvostettua rikosoikeuden asianajajaa Alf Nordhusia puolustamaan häntä. Alfin tullessa mukaan kuvioihin, Anfin veti kaikki murhatunnustuksensa takaisin ja väitti nyt olevansa syytön. Hän väitti noiden yli 900 tunnin kuulustelujen olleen painostavia ja että häntä oli paineistettu tunnustamaan teot, joten siksi hän oli tehnyt niin. Kun Martin Gunness oli ottanut Anfinnin puolustamisen hoitaakseen, hän ei tiennyt, että oikeudenkäynnistä tulisi Norjan siihen asti suurin ja pitkäkestoisin murhaoikeudenkäynti. Hän tapasi seuraavan kahden vuoden ajan asiakastaan lähes päivittäin, mutta kertoi, ettei oppinut tuntemaan miestä yhtään. Mies oli sulkeutunut ja introvertti ja viihtyi omassa seurassaan. Kuitenkin hän vaikutti samalla miellyttävältä ja rauhalliselta, ja hänen kanssaan oli helppo työskennellä. Marten ei päässyt selvyyteen Arnfinnin mielenmaisemasta, vaikka koko oikeuskäsittely pyöri miehen menneisyyden ja persoonan ympärillä. Arnfin oli kaikille muillekin täysi mysteeri. Oikeudenkäynnin aikana hän istui hiljaa ja liikkumatta paikallaan ja kirjoitteli muistikirjaansa. Hän oli pukeutunut hyvin mitään sanomattomasti harmaaseen pukuun. Hän ei tuonut tilanteessa itseään esiin eikä pyrkinyt puhumaan salissa, ellei ollut pakko. Motiivia niille teoille, joista häntä syytettiin, ei enää koskaan tullut ilmi. Tapausta tutkiessa päädyttiin lopulta 25 murhasyytteeseen, yhdestä murhan yrityksestä ja viidestä petoksesta syyttämiseen. Niistä 30 tunnustetusta murhasta kahdeksaa ei voitu lopulta todistaa murhaksi tai tapoksi. Oikeudessa kuultiin 128 todistajaa, kuten Arnfinnin työkavereita ja sukulaisia. Syytteitä tukemaan ei ollut esittää varsinaisia teknisiä todisteita, vaan tuomio tehtiin lopulta aihetodisteiden varassa. Oikeuskäsittelyn aikana. Neljä eri psykiatria arvioi Arnfinnia tämän syyntakeisuuden suhteen. Hänen kokemistaan harhoista tuli paljon keskustelua. Oliko niitä alun perin ollutkaan? Yksin ollessaan, ilman mitään ärsykkeitä, ihminen voi kuulla erinäisiä ääniä ja tulkita ne omalla tavallaan. Kyse ei välttämättä ole varsinaisista hallusinaatioista. Näin psykiatri päätteli Anfinnin oireiden kohdalla ja psykiatrit ohittivat nuo äänten kuulemiset arvioineissaan. Mitä psykiatrit totesivat Anfinnista oli se, että hänellä oli riittämättömästi kehittyneet henkiset kyvyt, erityisesti emotionaalisissa taidoissa. Hänellä ei todettu olevan empatiakykyä. Psykiatri Börre-Husebö oli yksi Anfinnia arvioineista lääkäreistä. Ja hän on esiintynyt tapausta koskevissa artikkeleissa haastateltavana. Hän kertoi samaa kuin Anfinnin puolustusasianajaja, että miehen julkisivun taakse oli vaikeaa päästä. Hän ei ollut halukas kertomaan itsestään muille, eikä hänellä vaikuttanut olevan halua kommunikoida muiden ihmisten kanssa. Huusebö kertoi tullensa lopulta kollegoidensa kanssa omissa arvioinneissaan siihen tulokseen, että Arnfin oli täysjärkinen ja oli tiennyt, mitä oli tehnyt ja oli siten rikosoikeudellisessa vastuussa. Persoonallisuushäiriön olemassaolo vaikutti ilmiselvältä, mutta tarkempaa kuvausta siitä, minkälainen häiriö oli kyseessä, ei ainakaan tuossa haastattelussa tai muissakaan lähteissä tarjottu. Mies vaikutti heidän mukaansa älykkäältä ja hyvin koulutetulta omalla alallaan. Hän ei osoittanut katumuksen tai syyllisyyden merkkejä tutkimusten aikana. Parilla psykiatrilla heräsi ajatus, liittyivätkö murhat jonkinlaiseen vanhempiin naisiin kohdistuvaan aggressioon, jonka juuret olisivat lapsuudessa ja oman isoäidin hoitamisessa. Arnfin ei kuitenkaan arvioiden mukaan ollut väkivaltainen ihminen, vaikka aggressiiviseksi häntä kuvailtiinkin. Arnfin ei myöskään käyttänyt päihteitä vapaa-ajallaan. Aggressio nousi esiin vain kaikkein hauraimpien ihmisten kohdalla, eikä mies aiheuttanut potentiaalista vaaraa muille kuin tämän tyyppisille henkilöille. He siis arvioivat, että Arnfin ei ollut arjessa ja jokapäiväisissä tilanteissa vaarallinen tai käyttäytynyt uhkaavasti, vaan nämä piirteet tulivat esiin vain rajatuissa tilanteissa. Hänestä maalattu kuva on hyvin monimutkainen ja täynnä ristiriitaisuuksia. Oikeudenkäynnistä tuli kuuluisa sen edetessä. Oikeuskäsittely kesti viisi kuukautta, mikä oli pitkä aika Pohjoismaiden historiassa. Oikeussaliin tultiin Briteistä ja Saksasta asti. Ajan kuluessa oikeussalin katsomo tuli ääriän myöten täyteen, vaikka käsittelyn alkaessa siellä oli vain muutamia yksittäisiä ihmisiä. Tapaus herätti Orkdaalissa paljon tunteita. Melkein jokaisella asukkaalla oli tuttava tai sukulainen, joka asui kyseisessä hoitokodissa. Tapaus kulutti myös hoitokodin henkilökuntaa valtavasti. Hoitokoti pysyi kuitenkin toiminnassa normaalisti. Kahden vuoden tutkinnan ja viiden kuukauden oikeudenkäynnin jälkeen Arnfin Nesset tuomittiin vuonna 1983 21 vuoden vankeustuomioon, joka oli Norjassa korkein mahdollinen rangaistus. Hänet tuomittiin 22 murhasta, yhdestä murhan yrityksestä sekä kaikista petossyytteistä. 22 uhrista 12 oli naisia ja 10 miehiä, ja murhayrityksen uhri oli nainen. Iältään he olivat 67-94 vuotta. Marten Gunnesista tuli tuomari Arnfinnin tapauksen hoitamisen jälkeen. Hän ja Arnfin pysyivät myöhemmin yhteyksissä, ja he muun muassa lähettelivät joulukortteja toisilleen. Marttenin oma isä asui myöhemmin samaisessa hoitokodissa, joka myöhemmin vaihtoi nimensä. Tuomion antamisen jälkeen syntyi keskustelua siitä, kuinka heikoin todistein Arnfin Nesset oli tuomittu. Syyttäjänä toiminut Olaf Jakheln oli järkähtämätön päätöksessään vielä vuosia tapauksen käsittelyn jälkeen. Vuonna 2003 antamassaan haastattelussa hän puolusti näkemystään. Hänellä ei ollut epäilystäkään, etteikö Arnfin olisi syyllinen. Hänen mielestään Arnfinnin syyllisyyttä tukevia seikkoja oli niin paljon, ettei ollut väliä, olivatko todisteet heikkoja vai vahvoja, fyysisiä, teknisiä tai aihetodisteita. Hän toimi myöhemmin urallaan myös tuomarina. Toimittaja Skjalk Fremu piti todisteita Arnfinnia vastaan heikkoina. Hän ei kuitenkaan uskonut, että mies olisi tuomittu syyttömänä. Miestä vastaan oli vain niin monta syytettä, että siihen suhteutettuna todisteiden heikkous oli pistävää. Hän ja useat muut journalistit toivat tätä esiin mediassa heti tuomion antamisen jälkeen. Kun Arnfin oli tuomittu vankeuteen, Useat toimittajat alkoivat metsästää tältä haastattelua. Vain NRK sai luvan tulla tekemään haastattelun vuonna 1984, mutta haastattelua ei julkaistu missään vuosikymmeniin. NRK eli Norsk Rikskringkasting Casting on Norjan julkisen palvelun yleisradioyhtiö. Haastattelulle oli selvät rajat eli tapahtuneista murhista ei saanut puhua. Haastattelun aikana asianajaja keskeytti puheen jatkuvasti. Päätoimittaja lopulta päätti, ettei haastattelua julkaista, mutta 36 vuotta myöhemmin tämä haastattelu pääsi vihdoin esille mediaan. Toimittaja björk Sebu oli jututtanut Anfinnia tuolloin miehen vankisellissä. Selli oli 10 neliömetrin kokoinen ja siellä oli sängyn lisäksi nurkassa kitara, ja pöydän päällä kirjailtu pöytäliina. Anfin oli pukeutunut kotikutoiseen neulettakkiin. Hän kertoi tälle toimittajalle saman tarinan, että hän oli ollut satojen poliisikuulustelutuntien jälkeen henkisesti niin väsynyt, että hänen oli pakko tunnustaa, jotta kuulustelut lakkaisivat ja hän saisi rauhaa. Eräs toinenkin toimittaja, Ulaav Steimler, pääsi myös myöhemmin haastattelemaan Arne Hän muisteli kokemustaan vuosien päästä erässä artikkelissa ja kertoi tapaamisen pysyneen hänen mielessään hyvin kirkkaana kuluneista vuosista huolimatta. Hän muisti, että kokemus oli ollut vahva. Mies oli tarjoillut kahvia ja itse tehtyjä pullia. Olaf Steimler oli käynyt haastattelemassa tätä viikoittain puolen vuoden ajan. Kontrasti hänen edessään olleen rauhallisen, kohteliaan miehen ja tuomitun sarjamurhaajan välillä oli räikeä, mutta kyseessä oli silti sama henkilö. Arnfin pääsi vankilasta 12 vuoden istumisen jälkeen ja säilyi valvonnan alla vielä seuraavat 10 vuotta tuomiostaan. Sen jälkeen hän oli vapaa. Nykyään mies elää uuden henkilöllisyyden turvin olen tänä vuonna 2020 84vuotias. Orkdaalin yhteisö koki suuria tunteita tapauksen johdosta ja traumatisoitui siitä. Edelleen vuosien jälkeenkin ihmiset muistavat tapauksen ja se kuohuttaa edelleen. Kun alkuvuonna 2020 julkaistiin tuo mainitsemani dokumenttisarja tapauksesta. Julkaisi Orkdaalin kunta nettisivuillaan auttavien tahojen yhteystietoja, jos joku kaipaisi mielenterveyden palveluja. Sinne olikin tullut yhteydenottoja tämän jälkeen. Edelleen kysymykset pyörivät ilmassa. Miksi näin tapahtui ja miten se oli voinut tapahtua kenenkään siihen puuttumatta? Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Seuraava jakso ilmestyy taas ensi viikon lauantaina. Kuuntelit Podmin Premium-podcastia? Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lata Podmiin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.